0: y tenemos una visión abierta Una opinión a nuestra manera Una opinión abierta Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes Y este es el podcast de Opinión Abierta Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Arturo Cárdenes Y este es su podcast de Opinión Abierta Muchísimas gracias por escucharme Muchísimas gracias. Señores, vamos a hablar acerca de. Voy a, hablar, voy a irme a la República Dominicana, mi tierra natal. En los próximos días, posiblemente voy a hacer varios programas relacionados con la República Dominicana, pero yo más adelante les voy a decir de qué se trata. Pero en este momento, en este episodio, quisiera dedicarlo. Para hablar de algo muy que ha, que ha ocurrido, que ha consternado a los dominicanos. Y así como aquí nosotros no hemos quedado totalmente en shock, no hemos quedado muy condenados con toda esta cantidad de tiroteos que está pasando en distintas partes, en escuelas, en supermercados, en iglesias. Que esto es una epidemia que yo no sé qué es lo que el gobierno de este país está haciendo. Pues. Eh, pero bueno, yo no quiero estar hablando de aquí porque lamentablemente ya esto es algo que sigue pasando en eh, la República Dominicana ocurrió un asesinato eh, mataron a una figura eh, conocida, una figura muy importante a un ministro de una institución del estado nos referimos a Orlando Jorge Mera quien era eh, ministro de medio ambiente fue asesinado por eh, una balacera lo mataron con siete balazos, lo ultimaron con siete balazos el día 6 de junio del presente año 2022, antes del mediodía, como entre las 11 y las 12 del mediodía. En lo que fue, en que la persona que lo atacó, que lo mató, fue precisamente su mejor amigo, así como ustedes lo no están viendo, eh, un amigo de él. Una persona que lo conocía a él de la infancia. Supuestamente. Yo no sé si ese sujeto merece llamarse buen amigo. No sé. Lo cierto del caso es... Lo cierto del caso que el tema que voy a hablar a continuación eh, tiene diversas aristas. Lamentablemente eh, le doy el pésame a la familia de Orlando Jorge Mera. Digo si hay algún dominicano que escuche este podcast. Le, le, le mando mi sincero pésame no es fácil, de hecho porque, ¿quién fue Orlando Jorge Mera? ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿quién es ese personaje? bueno, yo estoy hablando de República Dominicana, ustedes lo buscan por Google buscan Orlando Jorge Mera y ustedes van a escuchar lo primero que le va a salir es matan, asesinan eh, falleció de, un, de un, asesino, un víctima de un asesinato Orlando Jorge Mera quien era un funcionario del gobierno actual que actualmente preside eh, Luis Abinader, que es el presidente actual en la República Dominicana y era el ministro de Ambiente. Eh, el tema que viene a colación ya no es tanto por el asunto de que, lo, de que lamentablemente él perdió la vida, sino como un puesto de un trabajo, ya sea político, ya sea social, la persona tiene que darse a respetar por su político y no permitir que amigos, familiares o cualquier tipo de intereses de lo que sea traten de meterse de persuadirlo o de disuadirlo, porque eso este pudiera ser consecuencia de eso. Voy a hablar de manera breve, voy a decir quién fue Orlando Jorge Mera. Orlando Jorge Mera, él era el hijo de un expresidente de la República Dominicana, el expresidente doctor Salvador Jorge Blanco, que gobernó la, la República Dominicana entre 1982 y 1986. Fue un periodo presidencial que tuvo, y el padre es el padre del, del fallecido. Eh, tiene la fama de ser uno de los el primer y hasta el momento único presidente que fue llevado a un juicio político y que fue condenado por 40 años de prisión a pesar de que después eh, lo, le perdonaron los años restantes la, también el, el ya él falleció, Jorge, Jorge Blanco falleció habría que hablar un episodio completo para hablar quién fue Jorge Blanco y cómo fue su gobierno y qué fue lo que sucedió eso sería para otro episodio, lo caso es que él fue, él fue hijo de esa figura política para que la gente vaya teniendo una idea de lo que estamos hablando ah, eh, Orlando Jorge Mera ha sido un activista político desde muy joven ha, sido, ha, ha formado parte del partido revolucionario dominicano y posteriormente al partido revolucionario moderno él ha, ha ejercido diversas funciones políticas, de hecho él llegó a estar en instituciones como el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel, también ha, ha, también ha estado en el Senado, ha sido también diputado, ha sido representante de grupos juveniles, él fue quien comenzó la juventud PRDista cuando eh, él ingresó, cuando tenía 24 años, es eh, una persona eh, que intachable figura, también ha sido productor y conductor de su propio programa de televisión por color visión Canal 9, que me imagino yo que esta semana posiblemente le van a hacer un homenaje póstumo porque, eh, también por su fallecimiento, posiblemente le van a poner a lo mejor el último programa, que él, él había trabajado solo, eh, y su, él fue toda una figura definitivamente, el país quedó totalmente eh, muy consternado eh, inclusive yo he estado viendo algunos videos y algunos comentarios de algunos periodistas de algunos comunicadores que todavía ellos, imagínate todavía el día, de, al día siguiente que fue el martes el lunes fue cuando ocurrió la tragedia, todavía la gran mayoría se ha quedado en shock, no, no podían entender qué fue lo que pasó hubieron gente que no pudieron dormir porque es que están hablando de la, una figura como él y morir de una forma así y que, la, y que la persona que lo mató alegadamente, todavía se están haciendo las investigaciones, se dice que fue él, pero yo, a mí me gusta siempre poner el jueguito de la duda porque es bueno poner siempre el juego de la duda y todo esto, pero porque hay que dejar que las autoridades hagan su trabajo y ellos tienen que hacer sus investigaciones supuestamente la persona que lo mató fue una persona que era su amigo de infancia su amigo de infancia eh, hay muchas versiones que se han dicho sobre, sobre ese hecho, yo no me voy a poner a perder el tiempo dando sobre el tema de eso pero yo estoy de pensar que sí, de haber sido así que fue el amigo hasta ahora es el principal, la principal persona, el principal causante y que se entregó, y él, la persona está, inclusive se entregó a la justicia, eh, yo pienso que hubo un interés, hubieron unos intereses que fueron afectados, situaciones que ocurren, eh, aparentemente muchos dicen que fue que él fue a reclamarle a él de que le cancelaron como una licencia, no sé, algo que tenía suspendido, porque acuérdense que el, el finado, él ejercía como ministro de medio ambiente y ese temita de medio ambiente en un país como la República Dominicana es un tema muy complicado. Allá en la República Dominicana, señores, yo tendría que dedicarme a hacer varios episodios para poder explicar a ustedes lo que viven fuera, cómo es que funciona la República Dominicana porque República Dominicana es un país que tiene un sistema, así como los Estados Unidos tienen su sistema que a veces la gente no entiende para nada, pues así mismo pasa con la República Dominicana, la República Dominicana es un país que tiene cierto sistema y cierta cosa que tiene que ser dicha por un dominicano que ha vivido allá y que sabe lo que se mueve y cuál es el modo de vivir de allá para que la gente pueda más o menos entender qué es lo que pasa eh el medio ambiente de la República Dominicana siempre ha sido una papa caliente y el que coge una posición como esa, sabe bien lo que lleva en sus hombros, la responsabilidad que lleva en sus hombros, porque el país está totalmente contaminado y está totalmente defore deforestado y para nadie es un secreto que hay manos de empresarios, de gente con dinero detrás de todo esto eh, yo no sé si ustedes habrán escuchado eh, una, una lucha que han tenido por varios años eh, grupos de activistas eh, que quieren defender la famosa Loma Miranda. Sería bueno que ustedes se investiguen por Google a los que quieren saber, vayan por Loma Miranda, a ver, busquen Loma Miranda, lo que se han hecho, Cruzada, Via Cruz, Protesta, porque se ha buscado la forma de explotar Loma Miranda para eh, convertirla en una mina de, que, tiene, que tiene metales. Porque la República Dominicana, por su ubicación, es, una, es un territorio donde se, hay varios lugares donde se producen varios yacimientos minerales. Entre ellos está el oro, a la plata, el ferroníquel, el ámbar, dependiendo de la región del país. Y, y ustedes saben que hay empresas internacionales de capital norteamericano, canadiense, franceses, lo que sea, que están muy interesados definitivamente en explotar esas tierras sin sí medir la consecuencia del efecto que ocurre en la naturaleza y esa ha sido la parte, la disyuntiva ese ha sido la, el conflicto que han tenido eh, muchos activistas quienes no están de acuerdo que se explote la Loma Miranda que se encuentra ubicada entre la Vega eh, la, entre las provincias de la Vega y la provincia de Monseñor Noel eso es ahí en la región del Cibao o la región norte en la República Dominicana eso es un tema, como le dije que eso yo tendría que dedicarme a hablarlo a ustedes, pero no quiero salirme, pero lo estoy explicando le estoy dando esa referencia para que ustedes vean que el ser el ministro de, un, de una institución como Medio Ambiente no es una papa caliente, porque parte del problema que ocurre allá en la República Dominicana es que allá mucha gente comete irregularidades hay gente que hace mal, eh, hacen eh, hacen cosas rompiendo con las reglas, allá cualquiera puede violar las reglas entonces cuando aparecen personas, es el, como el, el fallecido, Orlando Jorge Mera, pues entonces eh, que le están poniendo batuta, que le están poniendo leyes, que lo están sometiendo a la justicia, que le están cancelando concesiones, que le están cancelando licencias para operar la empresa pues entonces eso afecta intereses, y hay personas hay empresarios y figuras que se sienten afectadas y entonces ellos tratan de ir allá a reclamarle al ministro a decirle al ministro que le que, que no se mete en eso y ahí entonces ahí viene lo que es lo que es la manipulación lo que es el, el decir mira, tú tienes que hacer eso porque si tú no haces esto te va a haber problemas las amenazas todas esas cosas suelen pasar, lamentablemente eso ocurre y, y, y esto pudo haber sido posiblemente el modo vivente de lo que pudo haber ocurrido, no estoy diciendo que haya sido esa la verdadera motivación, hay que dejar que la policía haga sus investigaciones, que el ministerio haga sus investigaciones, eh, pero la realidad es que hay un muerto, el país quedó consternado, hay una familia destrozada, hay un entorno político destrozado y hay un pueblo totalmente destrozado por la muerte porque la figura de Orlando Jorge Mera era era un personaje que muy intachable y una persona muy afable una persona tranquila, una persona que, que no, no estaba metido en tantos problemas, y en tantas agitadera y que simplemente lo que estaba era haciendo su trabajo y precisamente de eso hacer su trabajo ¿qué le cuesta a un funcionario hacer su trabajo? aparentemente en el caso de Orlando Jorge Mera hacer el trabajo le costó la vida ¿Por qué? Porque aquí viene uno de los problemas y esto no solo pasa en la República Dominicana, eso puede pasar en cualquier país donde hay instituciones públicas del gobierno. Y es aquí donde viene la disyuntiva. Cuando tú eres un funcionario público, y yo también voy a hacer un ejemplo también cuando a nivel de los privados, más adelante. Cuando tú eres un funcionario público, tú tienes una responsabilidad y muchas veces los lo que cuando lo que se meten los que son enganchados a ser funcionarios públicos ya sea que son electos por ya sea que son por el pueblo por el caso de ser un senador o sea, un cámara de representante un diputado un legislador un regidor un alcalde o síndico como se dice en el, ya en la República Dominicana eh, o porque es asignado o simplemente es designado nombrado por decreto por el mismo gobierno que le asignan esa posición, o que yo te voy a decretar para que tú trabajes en esto. Es bueno que la gente entienda que eso no es un trabajo que se debe coger a la ligera. Cuando tú ejerces un trabajo, tú tienes que dejar al lado, y yo lo he entendido así, el amiguismo y lo familiar. Si tú dejas que un familiar, o un amigo, o una pareja, trate de entrometerse en tu vida, de trabajo, en tu trabajo, en la función que tú estás haciendo, la no importa la función que sea, entonces tú mismo te estás clavando el cuchillo y entonces te estás metiendo en un serio problema. Y parte del problema que hoy en día ocurre y esa es la verdadera corrupción que existe en nuestros países y aquí en los Estados Unidos tampoco es la excepción porque también puede pasar eso, es que, nuestro, que cuando una persona adquiere un puesto político y ya tiene una posición como de gobierno, aparecen los amigos, entre comillas, o los familiares, quienes están haciendo sus cosas por debajo de la mesa o están haciendo cosas ilegales y entonces ellos aparecen y tratan de aprovechando la, la coyuntura de amistad o la coyuntura de familiar, porque también utilizan eso, para sacar provecho. Esos son los verdaderos corruptos. Esos son los que tienen el mundo con pata para arriba, por culpa de esa gente. Precisamente porque ellos están haciendo cosas mal hechas, entonces ellos quieren que, como, oh, yo puedo hacerlo, yo voy a hacer esto, a mí no me importa que sea ilegal, ¿por qué? Eh, yo tengo un amigo que es funcionario, y como es funcionario, él me va a ayudar, él me va a dar mi apoyo, entonces yo van al funcionario y lo invita eh, mi amigo, vamos a tomar unos tragos, vamos a compartir esto, tú te acuerdas, la conversación comienza así, eh, tú te acuerdas cuando nosotros nos tomamos estos tragos, estas cosas, y, y la chulería, y vaya? es más, vamos a hacer una comida. Inclusive le invita para una comida, para una fiesta, para un pasadilla. Y tú, tú una chulería. Pero toda esa chulería tiene un precio. El precio es que esa persona después va a jalar a la persona que es funcionario y le va a decir: mira, mira mi hermano, yo quiero que tú hagas algo por mí, que tú hagas algo por aquello. Tú sabes, tú y yo somos amiguitos, yo quiero que tú no me toques esa tecla. Yo estoy haciendo mi cosita por debajo de la mesa y yo quiero que tú me dejes que lo haga por debajo de la mesa. Así es que funciona el modo vivendi. Eso es la corrupción, señores. Así es que funciona. Y por eso que ustedes ven que hay instituciones del Estado que están por estar. Porque cuando tú ves personas cometiendo atropellos en diversas áreas eh, y tú dices, pero no se supone que tenemos un ministerio para eso. No se supone que, que tenemos funcionarios. ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está el, ¿Dónde está el ministerio que no está participando? Esa es la razón. Esas son... Las razones por las cuales, lamentablemente, las instituciones no funcionan. ¿Por qué? Porque los funcionarios que trabajan se dejan, y se dejan manipular por sus amigos, entre comillas, o por sus familiares, o por la pareja que como él, él quiere quedar bien con su mujer o quiere quedar con su marido y con su marido o porque quiere quedar bien con el amigo, porque es su amigo del alma, porque es su canchanchan, pues él prefiere convertir. Entonces, eso él prefiere complacerlo y dejárselo pasar. Y eso lo convierte lamentablemente en un cómplice. ¿Y es, por qué? Porque entonces lo que está haciendo es dándole larga y dejando permitir, entonces están siendo permisibles. Entonces hay muchos funcionarios que lamentablemente son permisibles, hay funcionarios que le dejan permitir a, a otros hacer lo que se les pega la gana, y por eso ustedes ven lo que estamos viendo en estos momentos que están pasando en nuestros países. Y aquí en los Estados Unidos ¿no? también pasa eso, también. No crean ustedes que eso nada más es exclusivo de los gobiernos de nuestros países. En los gobiernos de nuestros países eso es el pan de todos los días. Ese es el pan del de, modo de vivir de todos los días pero aquí en los Estados Unidos también hay instituciones que también se dan esas cosas también, claro está que el, lo único problema es que cuando eso ocurre aquí en los Estados Unidos eh, fácilmente se descubre y cuando esa vaina se descubre mi hermano prepárate que, que eso es un se convierte en un escándalo colosal y hay juicio y de todo, o sea que no crea tú que es como pasa en los países de nosotros que, que cualquier funcionario cualquier empresario puede hacer lo que se le venga a su maldita gana y el funcionario se lo tapa y quedó ahí y de ahí no se sabe entonces qué pasa cuando ese funcionario trata de hacer su trabajo y deja y le dice a ese amigo o a ese familiar yo lo siento mucho pero pues yo no puedo ayudarte porque tú estás violando esto y esto te va esto nuevamente no me puede meter en problemas y yo quiero hacer mi trabajo entonces ahí ocurre el efecto contrario que ese amigo empieza a reclamar, hace esa, esa famosa reclamación, o ese familiar hace esa famosa reclamación diciendo: ¡Ah! Mira cómo, mira qué ingrato eres. Después que yo. Estuve contigo después de todos los años que estuve contigo, que después todo lo que hice por ti, porque soy tu amigo, porque tú y yo hemos sido la uña del dado, te acompañé en los mejores momentos. Gracias a mí tú estás ahí sentado en ese puesto y que esto y que ocho cuartos, y peor si es familiar, ¿cómo es posible que tú le hagas esto a tu propio hermano, a tu propio papá, a tu propia hermana, a tu primo o a tu tío, después de todo lo que yo he hecho todo el tiempo? La persona que se siente afectada, el agresor o la agresora, utiliza esa táctica para chantajear. Ese es el chantaje que utiliza para meterle miedo y para, para, que la, para que el funcionario tenga que verse forzado a hacerlo. Pero en este caso, desafortunadamente, en el caso de Orlando Jorge Mera de allá en la República Dominicana, lamentablemente pudo haber ocurrido eso, digo, te repito, yo no estoy diciendo que eso fue así, y a lo mejor hablando quizás no se dio y a lo mejor eso hizo que la furia eh, de esa persona eh, se sintiera tanto que cogieron un arma de fuego y empezara a, a tirarle balazos y mat, a, matando lamentablemente a la persona eh, el otro problema es que muchos de estos empresarios muchas de estas personas andan armadas y son de estas personas que cuando tienen un arma de fuego desafortunadamente ellos Piensen que la, la ley es la ley del revólver. O sea, eh, yo, si a mí me, yo voy a tener un revólver. Si a mí me hablan pendejada, mato. Para quitar el problema. Y eso casi siempre es la forma que utilizan estos tipo de gente. Esa persona seguramente desea ser sido así. Lo tuvo que hacer hecho porque sus intereses se estaban viendo afectados y fue a reclamar porque ella entendió, se puso su revólver porque entendió que él iba a resolver ese problema de manera radical. Claro que lo resolvió quitándole la vida a, a esta persona, al que supuestamente fue su amigo. Porque un amigo de verdad, un amigo que se respeta, una persona que definitivamente es tu amigo, no haría lo que esa persona hizo, porque eso no es ser amigo. Entonces no es amigo, sino es nada más una cuestión de conveniencia. Tú nada no más eres amigo solamente para sacarte del problema, sacarte del apuro, pero no eres amigo para otras cosas para respetar las leyes así que ya lo saben señores bueno señores lamentablemente el caso es que el muerto está ahí ya no hay forma de que pueda revivirse y lo más que queda nada más es simplemente uno presinarse y yo lo único que le, di, le doy de consejo a cualquiera es que cuando tú te toca tener un trabajo, no importa el trabajo que sea simplemente a tu trabajo tu trabajo es tu trabajo. A ti te pagan para hacer tu trabajo. Tú está, a ti te asignaron ese trabajo para tu trabajar, no para tú, no, para no respetarlo y, no, y faltar el respeto al trabajo. Porque si no, ¿para qué te pusieron a trabajar? Así que no importa que haya amigos, que hayan familiares, lo que sea. Tu trabajo es tu trabajo. Y esto no solamente pasa a nivel público, también pasa a nivel también privado. O sea, uno tiene como... Tiene una posición... No importa qué posición tú tengas... Tú tienes que trabajar para la institución... Porque a ti te están pagando para hacer tu trabajo... A ti te asignaron ese puesto para tú echarse adelante... No para tú estar complaciendo a la familia... O estar complaciendo a los amigos... O estar complaciendo a quien se te pegue la gana... Porque cuando tú estás haciendo eso... Tú estás permitiendo que siga la corrupción tú estás permitiendo que se siga lo mal hecho y eso fue lo que lo que sucedió lamentablemente con este señor aunque hay que esperar a que las autoridades digan finalmente qué fue lo que pasó porque el supuesto asesino él está está detenido y me imagino que lo van a interrogar para tratar de averiguar qué fue lo que pasó por él pero es como yo te digo eso es lo que pasa con la gente que tiene alma de fuego y tampoco estoy diciendo que sea malo tener alma de fuego simplemente yo digo que hay que tener cabeza para tú tener alma de fuego y pensar que los problemas los tiene que resolver un alma de fuego cuando hay un problema de ira, cuando hay un problema de, de inconformidad. Porque lamentablemente en República Dominicana y en muchos países se dan esa situación, de que, por ejemplo, cuando alguien le, le, le afecta sus intereses, ve su interés afectado, trata de ir a, a, a resolver. Y lo primero que hace tú lo ves con un alma de fuego puesta en medio de la cintura para que vean, dando a entender de que o tú me resuelves o yo te quito del medio. Y ese, ese problema hay que tratarlo de cambiar. Esa mentalidad de pensar de que todo lo tiene que resolver una bala. No, hay que irla cambiando. Mira que aquí en Estados Unidos se está buscando la forma de regular las armas de fuego. Y yo no estoy de acuerdo con esa regulación porque el problema de aquí de los Estados Unidos es un problema que es mental. Y gracias a Dios estoy viendo que ya están apareciendo algunos de los congresistas que están dando esa voz y están diciéndole a, lo, a, lo, a los demás, hey, señor, el problema no es solamente regular, el problema es también invertir más en la salud mental. Y eso es cierto, lo que él está diciendo, en la salud mental hay que invertir. Y en la del, porque hay gente que no está mentalmente eh, ad, eh, adecuada para tener almas de fuego. Y hay personas que necesitan una evaluación mental para eh, en saber lo que él ya con las emisiones y tratar de entender que no todos los problemas se tienen que resolver con una bala de una fitola de fuego o con un alma blanca, con un cuchillo o con lo que sea, sino que hay que buscar la forma de resolver el problema sin tener que llegar a ese tipo de, a esa situación. Porque al final de cuentas, mira, ¿qué tú ganaste? Quitar la vida a una persona enlutecer a una familia, enlutecer a toda una sociedad, sentirte condenado. Hay algunos que son cobaldes, tan cobaldes, que hasta se quitan ellos mismos la vida o buscan la forma de que lo maten para que ellos que no lo condenen. Entonces, ¿cuál es el fin de todo esto? O sea, ¿tú entiendes que esa es la mejor solución del problema? No es la solución del problema. Y todo quizás por, por, por intereses de dinero. Ese es el problema de lo que ya hasta donde lleva el dinero, los intereses del dinero. O sea, porque, un, porque es un negocio lucrativo y le afectaron el negocio. Eso es así. Lo cierto del caso es que le pasa a los restos de Orlando Jorge Mera. En la República Dominicana, en los medios se está hablando mucho de eso. Eh, el que quiere saber más información sobre ese tema, que lo busque en Google o en su buscador favorito. Escriba Orlando Jorge Mera y lo más seguro que ustedes van a encontrar eh, varias informaciones, varias noticias, varios videos, cada quien dando su versión de, de lo que pasó eh, y van a saber más o menos qué es lo que están pasando. Eh, dicho esto, también quiero decirle a ustedes que el puesto se respeta. Si tiene un puesto político, ya sea político, ya sea un puesto económico, lo que sea, tú tienes que respetar ese puesto. Le voy a dar un ejemplo. Yo soy un empresario, yo soy un empleado privado y trabajo en una empresa como inspector de control de calidad. Y mi trabajo es velar de que las cosas se estén haciendo bien hechas. Y si las cosas, hay o cosas que mal hechas, yo los reporto. Ese es mi trabajo. Yo no voy a hacer, hacerme, yo no voy a, yo no soy una persona que tampoco voy a mirarme como que me miren el enemigo que me vienen como el enemigo, pero tampoco yo puedo ser demasiado amiguito de todo el mundo, porque es mi trabajo. Y yo trabajo a la misma vez que trabajo con la gente del gobierno, que es la USDA, y yo lo trato amablemente a ellos, hablamos y cosas, pero hay una línea que uno no puede cruzar. Yo no vine a ser mi amigo de ellos, ni a ser mi amigo de todo el personal de la planta, yo vine a hacer mi trabajo. Porque esa es mi función, hacer mi trabajo. No a buscar amistades, no a buscar intereses, es hacer mi trabajo. Porque cuando tú empiezas a estar complaciendo amigos y a, a dejarle pasar ciertas cosas, tú mismo te estás convirtiendo en un cómplice. Y eso con el tiempo se va a saber. Y al final, cuando ocurre cualquier cosa que se va a grande, ¿a quién ustedes creen que le van a caer arriba? Me van a caer arriba a mí. Porque entonces cuando encuentren, al, al, cuando acusen a la persona, al que está violando la ley, le va a decir, ah, no, pero el, el inspector me lo permitió, el, el inspector me dio el visto bueno, entonces me van a caer arriba a mí. Entonces, es mi responsabilidad que yo mantenerme siempre con firmeza y al margen con todo el mundo. Porque es un trabajo, un trabajo que yo lo tengo que ejercer hasta el día que... Esto se acabe o el día que ellos decidan que ya acaben conmigo, pero yo tengo que hacer mi trabajo. Y esto debe aplicarse no solamente para los trabajos públicos, sino también para los trabajos privados. Señores, no permitan que la familia, los amigos, los intereses sentimentales, la pareja, lo que sea, traten de manipular a ustedes para que ustedes le permitan que ellos sigan haciendo, haciendo cosas corruptas y cosas ilegales. Porque al final de cuentas, todo te va a caer a ti arriba. Trata de hacer tu trabajo. Haz tu trabajo. Y si tú tienes que llamar la atención a ese amigo, a ese familiar de que está haciendo una cosa mala, hazlo. Y otra cosa, y esto va también para los funcionarios, no se confíen de la gente, no se confíen de los amigos. Otro de los problemas que mucha gente criticó de lo, del, del fallecido fue que él lo le, le permitía pasar a, la a sus amistades con alma de fuego cuando no debiera haber sido así a lo mejor si, hubiera, si le, se le siguiera el protocolo a lo mejor oye otro gallo cantara eso es así cuando tú eres una figura pública y una figura, figura política la posición política que sea tú tienes que salvaguardarte tú y tienes que buscar protección aún sea de tu mejor amigo aunque sea tu amigo de infancia aunque sea la uña, el dedo aun sea tu familiar aun sea la mujer que te guste el protocolo de seguridad debe ser igual para todos porque no estamos hablando de tú como persona sino de tú como, como la posición política que tú llevas así que eso es algo que ojalá que en la República Dominicana tomen en cuenta los funcionarios que tienen que cuidarse que no pueden estarles dejando pasar a amiguitos y a otra, a otra gente a, hacer, a pasar con alma de fuego para evitar incidentes lamentables como el que ha ocurrido hace poco bueno señores nada más es cuestión de seguir para adelante cuidarse y, y nada hay que la vida sigue su agitado curso no es más de otra con este tema opinión abierta inaugura de manera oficial la sección que le voy a bautizar con el nombre de República Dominicana cuando ustedes vean en los títulos que se llama República Dominicana y dos puntico es porque voy a hablar específicamente de temas de la República Dominicana. Si eres dominicano que me está oyendo, riega la voz para que más dominicanos puedan escuchar el postcat. Si eres de otro país, bienvenidos sean y sigan escuchando para que sigan escuchando el postcat, donde yo voy a hablar de varios temas de la república dominicana va a ser un segmento parecido a lo que a los otros secciones que yo tengo como mente del hombre eh, sexualmente y así sucesivamente otro, sobre rueda y otros tipos de temas de segmento que yo tengo por secciones aquí en el podcast de opinión abierta así que ya lo saben gracias a todos ustedes por escucharme y si yo lo permite que sé que lo va a permitir no volveremos a reencontrar en el siguiente episodio. Hasta la próxima.